0: Go!
1: Guten, guten Abend aus der, zur Auste, zur Mitarbeiterküche von dem TZF. Zur
0: Auste? Hast du gesagt. Was? Was hast du gesagt? Zur Auste?
1: Hab was? Habe ich sowas gesagt? Ja, sowas
0: hast du gesagt. Super. Egal. Ja, guten Abend, genau.
1: Genau, Steffen und ich ja. sind wieder da und ich habe wieder ein paar Fragen.
0: Back in Town.
1: An Steffen. Hm? Wir gehen nämlich vom Training über Kinder, dann von älteren Personen. Bis Eiweißshake und natürlich findet wieder ein Plotter Dreier statt. <lacht> Zum Schluss. <lacht> Ihr wisst ja, wie wir sind. Und ja. <lacht> Ihr wisst
0: ja, wie wir sind. Wir sind Oder so. nicht? Ja, natürlich wissen die das, wie wir sind. Ja. ja. Zumindest das wie ich bin, das ist das Schlimme. Ja. Bei dir, du hast doch Welpenschutz. Noch, noch hier, aber es steckt an hier, ja. wenn aber man nun, zu das, viel mit dir unterwegs das ist. Das ist normal. Das ist dein Job.
1: <lacht> Gut. Dann legen wir auch direkt los. Es gut. kommen zum Beispiel Eltern, die sagen, mein Kind zwölf Jahre alt, hat schon einen krummen Rücken. Ist denn Krafttraining schon sinnvoll? Ab wann wäre es denn sinnvoll, für Kinder mit Krafttraining zu beginnen? Gut,
0: gute Frage. Also relativ oft kommen Eltern auf mich zu und fragen, ihre Kleinen ähm, sind relativ jung noch und waren schon beim Orthopäden, sind schon beim Physiotherapeuten, haben schon Probleme. Ob Rücken, ob Knie, Hüfte, Schulter, egal wie. Also der Zahn, der zeigt, nagt an den Kindern schon relativ frühzeitig. Und äh, sie kommen schon mit Fehlerhaltung quasi ins Wachstum rein. Und das äh, hat äh, viele Gründe. Unter anderem halt die Gründe, dass in der heutigen Zeit die Mobilität bei den Kids so ein bisschen abnimmt. Also es ist nicht mehr ganz so innen, äh, sich zu bewegen und Sport zu machen oder rauszugehen und Buden zu bauen, sondern es werden Alternativveranstaltungen äh, besucht, sprich ähm, ja, Nintendo oder wie der ganze Krempel heißt. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen deformierend, was den Körper angeht und der Körper sich dadurch... Äh hat dadurch halt nicht die richtige Möglichkeit, sich adäquat anzupassen bzw. adäquat zu entwickeln und sich vorzubereiten für den harten Alltag, wenn man mal ausgewachsen ist. Also die Muskulatur kommt nicht richtig hinterher. Es wird zu viel Nahrung zugeführt, positive Energiebilanz. Das heißt, die Kinder sind oftmals auch viel zu, viel zu übergewichtig. Und äh, dadurch nimmt natürlich auch die Beweglichkeit ab und äh, das ist dann der Teufelskreis. So, jetzt nehmen wir mal an, dass ein Kind, was relativ unbeweglich ist, was keine natürliche Entwicklung hat, so wie es mal vor 20 Jahren war, ähm, springt vom Baum und äh, da sagt kein Elternteil was, weil dieses Kind jetzt äh, ja normal vom, aus dem Baum erspringt. Ne? Die klettern auf die Bäume drauf oder klettern mhm. auf irgendwelche Mauern drauf und springen da runter und äh, knicken um. Ja gut, mein Kind ist vom Baum gefallen, hat sich ein Fuß umgeknickt. Aha, na gut. Ähm, es wird jetzt nicht äh, in großer Form dieses äh, Baumklettern in irgendeiner... Art und Weise jetzt bemängelt, sondern es ist eigentlich normal für ein Kind. Aber die Belastung, wenn man sich das mal durchdenkt, wenn ein Kind vom Baum springt und die Muskulatur absolut nicht dafür ausgelegt ist, so wie heute der heutige Alter das halt hergibt, ist viel höher als ein kontrollierter Zug am Seil oder als ein kontrollierter Beincurl oder als ein kontrollierte Bewegungsausführung einer Beinpresse. Also ich bin dafür, dass der Trainer natürlich Bestimmte Wachstumsfaktoren der Kinder berücksichtigt, das heißt, Gelenkspalte und sowas berücksichtigt, Sehnen und Bänder, Knochen, Muskeln sind noch nicht ganz durchgehärtet, beziehungsweise sind natürlich noch weit nicht für den Maximalbereich ausgelegt, zumindest nicht in einem zu oft passierenden Bereich. Aber ein adäquates Krafttraining, was vernünftig angeleitet ist, zwangslagenfrei, ist sogar sinnvoll für Kinder ab sechs oder sieben Jahren, wenn man es dementsprechend kindgerecht auch auslegt. Also die Kinder haben heute leider durch den Alltag zu wenig Bewegung, haben zu wenig Fähigkeiten, die sie abverlangen und deswegen werden sie auch später, wenn sie ausgewachsen sind, ganz große Probleme irgendwann mal kriegen, weil einfach diese Prägezeit diese Bewegung abnimmt. Und wenn man das im Studio so ein bisschen kompensieren kann, ist das der sinnvollste Weg, Kinder schon mit elf oder zwölf Jahren, die schon Schäden oder Probleme haben, ins Studio zu schicken, aber bitte nicht in irgendein Studio, wo wirklich sage ich mal, kein Fachwissen herrscht, sondern nur äh, zum Trainer des Vertrauens, der weiß, wie kindliche Entwicklung letztendlich passiert, der anatomisch-physiologisch gut ist und der kann dann diesen Kindern in jeglicher Form auch Bewegung wieder ein bisschen schmackhaft machen und vor allen Dingen durch adäquate Bewegungsmuster wieder vernünftig Training beibringen. Also ich sage mal, bringt die Kids ruhig ins Studio, ähm, sucht euch einen Trainer aus oder sucht euch ein Studio aus, das dafür prädestiniert ist und dann kann das losgehen dass man quasi das Kind für den Alter Alltag vorbereitet. Oh, das ist so meine Antwort.
1: Okay, jetzt kommen wir genau zum Gegenteil, zu Belastungen bei älteren Personen oder bei mittleren Alters oder höher. Da ist es ja oft so, dass sie Angst vor hohem Gewicht haben oder sagen, nee, nee, ich mache lieber weniger Gewicht. Na, wäre Wiederholung
0: es dafür, genau. und so bla bla bla. Genau.
1: Wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Tja, also die Situation ist meistens so, dass ähm, oftmals viel zu unterschwellig trainiert wird, auch wenn Leute in ein äh, etwas fortgeschrittenes Alter kommen, der Körper wird einfach nicht richtig in, diesen, in den Belastungsmustern gereizt oder angesteuert, die Muskulatur, wie sie es eigentlich abkönnte, weil im Alltag ja auch nicht viel Bewegung und so passiert. Und es gibt halt Rentner oder es gibt Leute, die schon, sag ich mal, 60 plus sind, die absolut aktiv sind, die ihr Leben lang Sport gemacht haben, die belasten sich natürlich im Training auch komplett anders im Krafttraining und da ist die Muskulatur, der Seen, Band- und Muskelapparat oder Knochenapparat also auch gewöhnt und die arbeiten schon mit relativ hohen Trainingsgewichten, in Anführungsstrichen. Und dann hat man halt Personen, die dieses halt nicht tun, weil sie sind das Leben lang äh, gleich mal nicht gewohnt sind, aber die haben dann auch meistens die größeren Probleme. Das heißt, man sollte anfangen mit höheren Trainingsgewichten auch im fortgeschrittenen Alter zu trainieren beziehungsweise soll man sich daran tasten, dass der Körper endlich mal wieder in einen progressiven Zustand kommt. Das heißt, der Körper ähm, muss neuen Widerstand bewegen und mit dem Widerstand wächst er. Und nicht nur ähm, physiologisch, sondern auch mental, dass man einfach mal wieder sich freut oder einfach mal außer Puste, außer Puste gerät, weil die meisten wissen eigentlich gar nicht, was es bedeutet, bis in den limitierenden Bereich zu trainieren, dass die richtig außer Atem sind. Das ist ja für viele quasi der Tod. Gott, ist das anstrengend, das ist genau der Fehler, dass dieses halt nicht negativ zu bewerten ist. Da muss der Trainer hin und sagen, ja genau, das ist der Zustand, den wir erreichen wollen. Ansonsten können wir auch ins Restaurant irgendwo hingehen und können eine Gruppe bilden und können jeden Tag Wollsocken stricken. Mhm. Da haben wir mehr von. Könnt ihr euch nebenbei noch ein bisschen unterhalten. Krafttraining hat immer ein bisschen was mit Progression zu tun und mit einem gewissen Erschöpfungszustand, der angemessen ist. Da muss man versuchen, dieses, diese Gewichte bzw. durch auch Trainings nicht nur Trainingsgewichte, sondern auch durch Trainingsmethodik sich immer wieder neu zu formen und auch mal so ein bisschen aus der Atemreserve zu kommen. Das ist finde ich ganz, ganz wichtig weil die Leute sich einfach heutzutage leider kaputt schälen. Die Kaspern zum Beispiel bei Übungen mit Seitheben, wenn eine Frau Anfang 50 ist, ist gut situiert, ist nicht irgendwo groß mal lässig, dass sie viel Probleme hat, die will einfach ein bisschen fitter werden, dann sage ich mal so 10 Kilo zu viel und Kaspert damit 2 Kilo Seitheben nach einem halben Jahr rum, dann gehe ich hin und gebe ihr statt 2 Kilo, gehe ich auch mal 10 Kilo und dann macht sie statt 25 Wiederholungen halt auch mal 8 Uhr. Man heißt, oh Gott, da schaffe ich aber keine 20. Ja, nun, das ist das Ziel der Sache, dass man die Wiederholungszahl einfach runtersetzt, dafür das Trainingsgewicht hochsetzt, damit man nur einen Reiz setzt und dann einfach mal wieder einen Fortschritt erkennt, weil der Körper einfach stagniert und wenn er stagniert, bildet er sich zurück. Das ist immer wichtig. Wenn man seinen Körper immer nur leicht beschießt, dann ist das halt äh, ein bisschen Mobilitätstraining. Das hat aber nichts mit, mit dem Ziel zu tun, was die meisten vorhaben. Sich ein bisschen in Form zu bringen oder muskulöser zu sein oder halt fitter zu werden. Das wirst du damit mit so einer Kasperei leider nicht. Deswegen muss man sich schon mal ein bisschen den Arsch aufreißen. Pflanze? Ja. Hm, tja, guckst du, ne? Ja, genau. das sollten viele machen. Das genau. sollten sie einfach mal machen. Einfach sich okay. das mal angewöhnen. Anstrengung ist nicht schlecht für uns. In einer gewissen zwangslagenfreien Form ist das das A und o so, sehr gut jetzt habe ich dann das mal wieder herausgelassen mein Hass
1: sehr gut okay so. um, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema nämlich Eiweißshakes wir nehmen jetzt mal die Situation dass es berechtigt ist einen Eiweißshake zu nehmen einen stark trainierenden der das mit seiner normalen Ernährung nicht alles abdecken kann
0: oder abdecken will weil er es bequemer haben will aber er hat die Trainingsreize gesetzt sagen wir mal so genau okay jetzt braucht er einen euch. Eiweißshake und mhm. frag
1: dich jetzt soll ich ihn mit Wasser oder mit Milch trinken? Warum denn mit Wasser oder wann lieber so, wann lieber so?
0: Okay. Ja, jetzt geht's los. Ähm, jetzt wird es ein bisschen diffizil, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer, wenn man es mal so ein bisschen versteht. Ähm, ein Shake mit Wasser, es kommt immer darauf an, was das für ein Shake ist. Wir sprechen mal von einem Whey-Protein, was eine relativ hohe Wertigkeit hat und relativ schnell ins Blut geht. Oder dann sagen wir mal ein Isolat, ein ganz normales Isolat, das geht noch schneller rein. Und wenn ich das Isolat halt nehme, was meistens fruchtig ist, aber manche hauen auch diese Fruchtisolate, was relativ schnell resorbierbar ist vom Körper, relativ schnell aufgenommen werden kann, auch mit Milch weg und shaken das unter, weil das dann so ein bisschen so einen cremigen, fruchtigen Milchgeschmack gibt. Ist zwar vom Geschmack her anders oder halt auch ein bisschen cremiger, vielleicht auch ein bisschen cooler als mit Wasser, Problem ist, man hat dann aber die Wirkung verfehlt. Also ein Isolat zum Beispiel, was relativ schnell ins Blut gehen soll, oder schnell resorbiert werden soll, weil es relativ schnell als Baustein zur Verfügung stellen soll, das Protein, ähm, wenn das mit Milch ge äh, genommen wird, hat man einen Nachteil, man hat quasi die Aufnahme dieses Isolats ähm, ähm, zunichte gemacht. Weil, das Milch, äh, weil das, ja, das Milch, weil die Milch ein Eiweiß enthält, welches Milcheiweiß heißt, sondern auf der äh, äh, als Casein äh, betitelt wird. Dieses Casein hat aufgrund der Beschaffenheit der Aminosäuren halt eine äh, länger spaltende Resorptionszeit. Das heißt, der Körper braucht viel länger, dieses Casein aufzuspalten, um es für sich essentiell wirksam zu machen, als jetzt zum Beispiel ein schon gekapseltes Isolat oder entkapseltes Isolat. Und deswegen haut man halt ein hochfertiges Isolat nicht in eine Milch rein, weil man das Isolat relativ schnell in Blut haben will und durch die Milch das dann verzögern würde. Das ist der Punkt, warum ich das alles mit Wasser machen würde. Dann der nächste Punkt ist, Milch enthält natürlich auch äh, Laktose bzw. Äh, ein paar Kohlenhydrate, wenn ich halt richtig trocken werden will und achte wirklich komplett auf diese, auch auf diese Anteil der Kohlenhydrate und nehme ich es mit Wasser zu mir. Und äh, Milch hat natürlich auch Fett, 1,5 Gramm Fett, damit es ein bisschen vollmündig wird. Gut, es gibt auch diese Spülmasse, äh, Spülwassermilch mit 0,3 Prozent. Aber ähm, trotzdem ist es so, Milch Eiweiß ist Milcheiweiß, hat letztendlich eine andere Verweildauer und damit verfälscht es das Ganze. Das ist so die Definition davon. Man darf es aber auch nicht zu weit überbewerten. Der Körper hat eine gewisse Art von Aminosäurepool und hat immer einen gewissen Aminosäurespiegel. Deswegen ist es natürlich auch markt, dass man sagt, dieses Eiweiß geht schnell ins Blut, dieses Eiweiß geht nicht so schnell ins Blut. Diese Arbeit hat eine längere Verweildauer. Wenn man halt einen vernünftigen Trainingsreiz setzt und ernährt sich am Tag über, nicht nur mit Shakes, sondern auch vernünftig ausgewogen, dann ist ein Shake mal ein cooles Gimmick oder eine gute Proteinquelle. Für mich ist zum Beispiel ein whey kein Supplement mehr, sondern ist Teil meiner, meiner Ernährung, weil ich damit viel mache. Ich hau das ins, in Reis rein oder ich hau das in mein Ski rein oder so. Das ist für mich einfach Teil der Nahrung. <lacht> vernünftiges whey gibt ja auch so ein bisschen so einen coolen Geschmack. Deswegen ist das für mich kein großes Supplement mehr, also kein Ergänzungsmittel, also für mich persönlich. Das ist einfach Teil der Nahrung, weil es ist für mich wie so ein Kakaopulver, so nutze ich das. Ähm, aber man darf das nicht zu stark überbewerten. Was man halt so ein bisschen äh, gucken muss, ähm, sind die BCAAs mit den ERAs nochmal als Vergleich. Die BCAAs äh, haben halt, ähm, Brain Chained Amino Acids sind das. Das ist halt ein Eiweiß-Ergänzungsmittel, ähm, letztendlich, was nicht alle Eiweiße beinhaltet. Sondern nur einen gewissen Teil von den Aminosäuren und diese EAAs sind teilt, haben halt alle acht Aminosäuren inne. Da gibt es halt auch nochmal so einen kleinen Unterschied. Aber das ist in diesem breiten Breitensport ähm, nicht mehr ganz so, nicht so ganz entscheidend. Also nicht verrückt machen lassen. Das mit den BCAs, mit den EAAs und mit dem Vail, mit dem Isolat und so, das gilt halt für die Sportler, die schon ein bisschen das Ganze extremer sehen und auch schon ein bisschen mehr auf Linie sind. Wenn da jemand Fragen hat, dann kann er ja mal als TZ kommen. Dann kann man da mal einen Termin machen für, wie wir diese ganzen Geschichten mal richtig aufschlüsseln, dass man da noch ein paar Feinheiten rauskitzeln kann. Ansonsten einfach der Unterschied zwischen Wasser und Milch ist die Verweildauer, Fett und Kohlenrate. Macht es mit Wasser, das bekommt immer am besten. Löscht doch ein bisschen den Durst. Okay. Verstanden? Ja,
1: ja ich es verstanden? verstanden. Oh, das ist natürlich gut. <lacht> das ist schon mal gut. So, jetzt kommen wir schon zu unserem flotten Dreier. Oh, jetzt geht wieder los hier. Jetzt wird ganz spannend. Steffen hat ja vorhin seinen Hass schon ein bisschen angesprochen. Jo. Ich frage dich nämlich nach drei Hassmomenten beim Sport.
0: Die ich persönlich habe.
1: Die du persönlich hast.
0: Die, au die <lacht> auftreten können in gewissen in gewissen Phase. Sportsituation, ja. Ja, okay, gut. Also die mich kennen, die wissen, ich bin eigentlich ein relativ ehrlicher Typ. Wenn einer äh, äh, mir auf den Sack geht, dann sage ich denen das auch. Und umgedreht genauso verlange ich von denen auch. Ähm, ist ja auch alles in Ordnung. Aber ähm, gut, drei Dinge. Ähm, also Top 3. Mhm. Also Punkt 1 ist, was der Oberhass ist für mich, ist, äh, wenn der MB3-Player ausgeht. Das ist für mich die Oberhülle. Oder wenn ich zum Sport mal fahre, mal auswärts trainiere oder so weiter um den Kopf richtig freizukriegen und fahre los und bin irgendwie auf der Autobahn oder bin auf der B3 und merke plötzlich, scheiße, meine Earpads sind nicht da. Die hängt zu Hause noch am Ladegerät. Dann ah. fahre ich manchmal 30 Kilometer zurück, hole mir E-Pads und fahre 30 Kilometer mit denen, ah. weil ich so bescheuert bin, weil ich das nicht kann. Ich kann nicht ohne Musik auf dem Ohr in meinen Rhythmus finden und in meinen Trance-Zustand äh, mhm. kommen, wenn ich äh, im Studio bin und äh, höre, was geredet wird oder äh, sehe und kann mich nicht komplett konzentrieren. Das ist für mich das Schlimmste. Oder mitten im Satz geht die Mucke aus. Das ist für mich das Allerschlimmste, was es gibt, wirklich beim Training, die Musik zu verscheißen. Ja, Punkt 1. <lacht> Punkt 2. Äh, ja, Punkt 2 beim Training ist, ähm, äh, ist ähm, in der Tat, wenn ich ähm, mal nicht aufpasse oder nicht konzentriert bin und äh, mal nicht ganz bei der Sache bin aufgrund von ja, privaten Stress oder beruflichen Stress, was alles sein kann. Was ich relativ stark versuche beim Sport auszuschalten vorher, weil ich mich konzentriere, dass es nicht passiert. Aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Es kann halt immer passieren. Jeder Mensch ist ein Mensch. Und äh, wenn emotional irgendwo mal ein bisschen Dampf ist oder so oder wenn man irgendwo Druck hat oder man hat Termindruck oder so, dass man sich dann verletzt. Man ist richtig ambitioniert, hat Bock, hat richtig Bock aufs Training, will richtig durchziehen und macht eine beschissene Bewegung und äh, merkt einfach, man ist noch nicht ganz regeneriert vom letzten Training oder so, macht einen Fehler und es schießt irgendwo rein und ist dann halt verletzt und man kennt dann, weiß dann, okay, ich brauche jetzt für dieses Ding fünf Tage und das nervt mich einfach. Also mich nervt einfach äh, so ein Zipperlein. Was ich aber gut ignorieren kann, sag ich mal, weil ich gut drum herum trainieren kann, ich habe das gelernt, wie das geht. Ich kann das auch gut wegbeißen so, aber es nervt mich dann schon. Gott sei Dank passiert es wirklich nicht oft, also ich bin wirklich immer gut schmerzfrei unterwegs, das ist auch toll, toll, toll. Aber ähm, wenn das mal passiert, dann, äh, dann könnte ich schon wieder so ein... Das ist auch ein Moment, wo ich sage, oh, scheiße. <lacht> ja, und der dritte Moment ist, ähm, wenn ich richtig im Training bin und äh, richtig drin bin in meiner Trance-Welt da und äh, das dann einer von der Seite mich fragt, wie spät es ist, oder guten Tag, sagt <lacht> er. Ne? Dich anspricht generell. Ja, genau. Also, ich guten Tag ist schon kein Problem, aber es ist auch da nicht böse gemeint. Also, ich möchte auch hier vielleicht auch mal, wenn ich hier mal auch mal Sprottmau und so, auch mal einen Zettel hinlegen. Also, wenn ich jetzt böse gucke, dann ist das nicht persönlich zu nehmen, ganz wichtig. Ich möchte das mal ganz kurz sagen. Ich habe euch alle lieb, ja. Ah. Aber wenn ich halt dann mal in so einem Ding drin bin, dann ist das so, dann bin ich so in so einem Tunnel drin und äh, arbeite dann quasi vor mich hin und bin dann in meiner Psychowelt. Und äh, äh, ignoriere dann auch wirklich, schalte dann ab, was ringsrum passiert. Das ist nicht böse gemeint, wenn ich dann auch kein Grüß oder die Leute nicht sehe oder durch die durchgucke. Ähm, nicht, dass sie dann denken, ich habe ich hab dann richtig einen am Helm. Aber das ist einfach nur so meine, meine Trance, wo ich mich dann im nachher auch immer wieder so ein bisschen schuldige aber ich kann es nicht ändern, das ist so in drin, ich bin dann so im Fokus drin und ähm, die Leute haben es auch Gott sei Dank hier verstanden, die wissen auch, was ich da für ein Idiot bin, wenn das äh, eintritt, die grinsen dann auch schon sagen so, okay, jetzt bin ich in meiner Welt, äh, ich frage noch nochmal, in seiner Welt frage ich ihn nachher nochmal, ähm, das mache ich dann ja auch. Ne? Aber das ist so der dritte Punkt, wenn ich so im Training bin und dann einfach so rausgerissen werde durch irgendwas, das ist, äh, aber egal wo ich Sport mache, ist mir eigentlich egal, ich, äh, wenn ich irgendwo anders Sport mache, dann bin ich auch, äh, sage ich mal, komplett introvertiert da und ziehe einfach mal einen Strich runter und fahre wieder nach Hause, weil ich dann auch mit keinem groß sprechen will. Also ziehe da mein Ding runter, konzentriere mich, halt ab und dann ist wieder gut. Ne? Ja, das sind so meine drei. Aber wie gesagt, ich kann es wirklich nicht ab, wenn die Mucke ausgeht. <lacht> Das das hätte ich hätte nicht gedacht, dass das dein Punkt 1 oh, ist. Das ist so... Oh, du bist drin und hast dir was runtergeladen. und oh, Das ist wirklich fürchterlich. Tja. Ja, so ist das bei mir. Ja. Was ist denn dein Hass, Franzi? Hast du auch einen Hassmoment? Mhm. Nicht drei sogar, hast du auch mal einen Hassmoment? Jetzt Boah, also. zack aus dem Ärmel geschaufelt.
1: Boah, aus dem Ärmel geschaufelt? Mhm. Äh, wenn die Geräte, wo ich dran bin, will. Ich habe meinen bestimmten Plan, wenn ich zum Training Aha. komme und wenn ich, mhm. den ich abarbeite. Wenn ein Gerät okay. besetzt ist, dann okay.
0: ist mein Aber Plan
1: völlig in Eimer. kurze Werbung
0: und eigene Sache. Beispielsweise die Schulterpresse ist mal besetzt, wenn du nur mal dran willst. Ne? Ja. Aber du weißt ja, dass, dass ich ja auch so ein Durchgeknallter bin und habe insgesamt sieben Schulterpressen gekauft. Das heißt, yes. du hast ja die Möglichkeit, äh, sieben Schulterpressen auszusuchen. Genau. Oder wenn der Latz noch mal belegt ist, dann gehst du einfach an die anderen Elf.
1: Das Problem ist, wenn du dann deine Dreierkombi hast und dann ah. sind drei Geräte nebeneinander, Gut. Und dann Gut. ist das natürlich ganz doof. weil dann musst du Aber du weißt ja auch,
0: dass diese drei Geräte in acht verschiedenen Räumen nochmal zweimal irgendwo stehen, aber du musst dich natürlich dahin bewegen, das ist richtig. Ja, ist trotzdem ärgerlich.
1: Also, ich glaube, du willst dich gerade fertig machen, aber <lacht> ich weiß ganz genau, du weißt, was ich meine. Ja,
0: ich weiß genau, was du meinst, ist ja richtig. Aber ich möchte doch mal sagen, wir haben nicht nur von jedem Gerät ein Gerät.
1: Das ist richtig, das ist natürlich nicht. kann man dann improvisieren. Ne? Genau,
0: das aber ich weiß genau, was du meinst. Wenn der ja. Plan im Kopf ist und der Plan geht in dem Moment nicht auf, dann wird es schwierig. Genau. genau,
1: das ist einfach nur, weil man dann durcheinander ist und dann ich ist verstehe. schon scheiße. Das darf nicht sein. Richtig,
0: so. Gut.
1: Zum Abschluss geben Steffen und ich euch jetzt natürlich wieder einen Tipp zur Trainingsmusik. Ja. Das werden wahrscheinlich wieder völlig unterschiedliche sein, weil ihr wisst, wir haben sehr unterschiedliche Geschmäcker. Mhm. Also Steffen, los geht's.
0: Ich fange an. So. Ganz einfach von der Garage Inc. Ähm, 1998, äh, ich müsste jetzt lügen, 98 glaube ich, von Metallica, Garage Inc. Ähm, der gecoverte Song von Sin Lizzy, Whiskey in the Jar von Metallica. Ganz einfach. Gute Riffs drin, glaube ich, drei Akkorde und geht einfach nach vorne. Whiskey in the Jar von Metallica von der Garage Inc. Einfach mal anhören, geht gut los und wenn man es hört, dann ist man drin und dann kann man es auch zehnmal im Stück hören. Das ist ein Oldschool-Tipp von mir.
1: Sehr gut, jetzt kommt der Newschool-Tipp oh, <lacht> <natürlich>. von mir. Jo, <lacht> genau. Wenn ihr die Techno-Elektro-Richtung mögt, ja, dann schlecht. Okay. Ja. hört ihr euch bitte Be Like This von, ich kann es nicht aussprechen, XV-Killist an.
0: Willst du es mal buchstabieren, XV-Killist?
1: XV, mhm. Lücke, Killist. Lücke,
0: ja ist okay, verstehe ich. Ja. Um,
1: genau, Be Like This. Mhm. Ist ein sehr, sehr guter Song. Und den könnt ihr euch auch gerne mal anhören.
0: Und das ist im Bereich Elektro, oder was? ne? Elektro, genau. Mhm. Gut, und was auch, ich mache einfach mal Folgendes, weil du ja gesagt hast, wir haben so unterschiedliche siegeschmack Ich muss kurz gucken, was ich da in meiner Liste hier mal drin habe. Und zwar ist das der Song von, ähm, da gibt es jemanden, der, der kommt aus Amsterdam, der heißt Vadim Dreamer.
1: Okay.
0: V-A-D-I-M und dann Dreamer, wieder Dream. Und da gibt es ein Lied, das heißt Amsterdam. Das ist geil. Das ist auch so ein okay. bisschen äh, transmäßig mäßig mm. Electric, äh, absolut was anderes als ein bisschen von Metallica. Aber ich höre sowas auch ganz gerne. Ich würde das jetzt gerne mal anspielen, aber da kriegen wir Stress. Also das äh, einfach mal gucken, äh, war den Dreamer so ein bisschen durchhören. Der ist auch richtig cool. Okay. Tja, dann, dann sind wir durch heute mit genau. unserem Informationstag. Euch viel und
1: Spaß mit den Infos.
0: Of course, of course. Und ähm, wir sehen uns und hören uns dann vielleicht in zwei Wochen wieder, weil es gibt wieder lustige Sachen, die wir vorbereitet haben. Bis dahin. -da. Tschüss Wochenende. Ta -ta. Tschüss.